0: pessoal, estamos aqui na Rádio Tropical Transforma, primeira edição, um projeto da Devassa e a gente quer dar visibilidade a esse cenário musical tropical brasileiro, de artistas, de festivais, de produção infinita e hoje a gente está aqui com uma ilustre presença nessa primeira edição, estou falando de Fabrício Nobre, um cara super importante nesse cenário. E primeiro, Fabrício, eu queria que você se apresentasse, até porque talvez, apesar de você ser famoso e muito conhecido, talvez nem todo mundo te conheça, queria é. que você se apresentasse, falasse um pouco aí dos seu, do seus projetos.
1: Eu sou super, eu sou super famoso para quatro pessoas ou cinco, mas é, é. eu trabalho hoje fazendo programação de música em São Paulo, para o Grupo Vegas, que é Blue Note, Cine Joia, Z, Bar dos Arcos, onde que Facundo fala, falar, ah, tem uma casa ali, bota um som e eu tô indo lá, assumir essa bronca aí. Um amigo meu de São Paulo me indicou e eu peguei essa barbada. É, mas isso é o que eu tenho como profissão hoje, eu sou programador de música. E eu tenho um projeto de produção que podemos dizer autoral, que é que é o Bananada, que é um festival que eu fundei em 99 com os meninos da minha banda, do MQN, que acontece há 21 anos ininterruptamente aqui em Goiânia. E a gente ainda trabalha, eu e a Day, que é a minha parceira, buscando alguns artistas que variam com o tempo, mas hoje em dia são Felipe Cordeiro, Tulipa Ruiz e os Bugarins, que acho que são ótimos nomes nesse cenário até sobre o assunto que a gente está falando. São bem legais. A gente adora trabalhar com eles. Tem pouco tempo que a gente trabalha com o Tulipa com o Felipe. E com o Bugarins acho que desde o do dia 1. Um. É isso que eu faço hoje.
0: Massa. Eu queria que você falasse um pouco de, do, do Bananada nessa né? transformação. O Bananada começou, como você chegou a citar aí, um festival menor de sua banda e algumas ali, se transformou hoje talvez num dos principais do país, né? Talvez o principal, pelo menos esse cenário mais de música contemporânea. Né?
1: Então, a, o Bananada era um festival de música indie, stoner, rock, garagem, grunge, não sei qual que é o recorde que se daria na época, o recorde mais legal da época, acho que era índio, Stoner, que era da minha banda, que é o MKN que atuou de 97 a 2012. E, de vez em quando, a gente faz um show. A gente trouxe bandas brasileiras para tocar, que a gente, com as quais a gente queria trocar a experiência. E o festival foi crescendo. E, num segundo momento, a gente achou que o ideal era dar voz a uma cena que estava quente na cidade... Que, não, que antes, que junto com a M.K.N da das Superstars, M.K.N, Mechanics, nem... Chegou a gravar um disco com o Sérgio dos Mutantes. A gente chegou a gravar um disco nos Estados Unidos, no M.K.N Fez turnê fora e tal. Então teve, teve esse boom inicial. Depois teve uma sequência super legal com o Ray Condenado, Johnny Sucks, Violins. Violins também tocou no Brasil inteiro, virou uma banda ícone, assim... No... Depois teve uma outra sequência com Bang Bang Babies, que é bem, bem, bem garagem, bem roqueira. E depois tem essa última... Hell Benders E depois tem essa última parte que está conectada com agora e o daqui para frente, né? Que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas que teve a banda O, os bugarins, carne doce, Bruna Mendes, e o Hell Benders ainda muito presente. Que é meio que a cara que aconteceu o Bananada nesse formato que ele está. Essa, essa, os bugarins viraram grandões da música indie brasileira quando o Bananada virou grandão na música indie brasileira também junto coincidentemente ou não é... então é... a gente está nesse momento e agora a gente não sabe um daqui para frente porque o já está na, sei lá, décima turnê americana na... europeia não sei quantas o Carne Doce tocou ontem no CSSP sold out gente de fora, no meio da rua a Bruna Mendes que acabou de passar na Natura Musical. Os Hell já gravaram no Rancho dela Luna com o Queens of Tonente. A Bando O já bombou, já acabou, e os meninos da Band O já estão com um disco novo bombado e estão tocando no bananada esse ano. Então, assim, a gente não sabe para que lado que tá a N e aí. E a, eu acho que agora que é a parte boa. Mas veio disso. Contei a historinha, Foi Contou. Boa?
0: E, e nessa historinha a gente vê claramente, é, eu pelo menos percebo que assim é, esse cenário musical era muito.. É, Rock and Roll tradicional, digamos assim. Era Sim. muito classificado com o rock.
1: E foi ganhando outras caras com o tempo até Engraçado, né? Não gente, só os festivais, a como a, a própria gente, música. A gente emulava Battle Surfers, Melvins e... Sei lá E Fumanchu. E você está falando que isso era rock clássico, né? Na verdade, isso era a ponta mais alternativa, Ma, mais alternativa. Mas, mas que virou... Mas era claramente rock, né? É, era, era um rock óbvio. Um rock óbvio. E é. hoje a gente tem uma música
0: muito mais abrangente, muito mais aberta, que cabe nos festivais e então, nesse cenário independente. Eu queria o, que você falasse
1: um pouco disso. O Bananada sempre se arriscou nisso. Sempre teve música eletrônica. Sempre. Sempre. Teve palco inteiramente eletrônico. Assim, com música eletrônica... É, é, Big Beat, House, tudo misturado no... Aí, depois, essa febre de DJ tocando música brasileira também sempre teve presente. Acho que tem mais de 10 anos a gente trouxe os jards, a gente já trouxe os Mulheres Negras, a gente sempre dialogou com o um público gay de uma maneira muito tranquila. Tinha uma banda ícone da cidade, que era Valentina, Johnny Sucks and the Fucking Boys, e depois a cena que recebeu a gente foram as casas noturnas ao longo dos anos, são as casas noturnas do público LGBT, que era Jump, e agora o El well Club, que o manga virou sócio do Bananada e que, é um, que era DJ da banda O, e também já misturou isso, e que virou tour manager da Pablo Vittar pelo Bananada e por isso. Então tem essa conexão com esse público que é muito grande. O Bananada nunca ignorou o hip-hop, sempre teve atividades de hip-hop. Tem pelo menos 10 anos que a gente tem uma conexão com... Desde quando, desde quando o Emicida fez a primeira turnê, foi o primeiro show que a gente fez com o Labo Fantasma, e a gente tem programação do Labo Fantasma absolutamente todos os anos de lá até agora. A gente trouxe o criolo quando eu era criolo doido e custava 400 reais o cachê, entendeu? Então, assim, é, a gente sempre teve os DJs e bandas de Goiânia participando. Então, assim, a gente... Rock pra gente era sempre isso também, entendeu? Assim, não tem... Rock é sexo, entendeu? É, onde cabe é, sensualidade é rock, entendeu? É, rock and roll é isso, essa é a tradução do negócio. I, igual jazz é liberdade no Montreux Jazz pode ter é o Chan, Sim. Araqueto no Bananada o rock é a liberdade ao ponto de a gente poder ter Pablo Vittar com a maior tranquilidade no ano ela vindo curtir o festival e no outro ano ela vindo trabalhar com a equipe dela montada metade pelo nosso time da quinta né? ela vindo tocar então, a gente entende isso então assim a gente, a, a gente fez Caetano Veloso, Jorge Benjor Os Mutantes Jorge, é... é Jairus Macalé. É, então, assim... Gilberto Gil. João Donato vai tocar. Então, assim, não é de hoje. Sim. A gente sempre... Tem, quando o Rubinho Jacobina... Ninguém cantava as músicas dele porque era metido a MPB. O Rubinho Jacobina tocava no Banda Nada. A gente entende MPB, o Júpiter Maçã sendo MPB e sendo rock ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? Então, assim, tem essa, tem essa conexão. E tem o lance da festa. Então, assim... Óbvio que vai ter o Heavy Baile tocando um beatzão funk, a galera se matando. E vai ter o Baiana. Ano passado a gente fez uma sequência. Heavy Baile fechou uma noite e depois fechou uma dupla de DJs zoados. KLJ e DJ Mark. Ao mesmo, na sequ, foi Heavy Baile, KLJ e DJ Mark. Isso, para mim, não tem nada mais roqueiro. Tem uma entrevista que eu dei na Bis há uns 15 anos atrás, que perguntaram qual foi o melhor show de rock do ano. Aí a galera, ah, Sepultura tinha voltado, primeiro show com Fumaça cantando e tal. Aí eu meti assim, DJ Mark na Pulse, que é um clube de música eletrônica, o DJ Mark. Cara, eu recebi um tanto de negócio no Facebook. Cara, como é, DJ Mark não é rock? Eu falei, se o DJ Mark não é rock, então o que é rock, meu amigo? Se o DJ Mark não é música. DJ Mark nem é música brasileira. Se o DJ Mark não é música brasileira, o que é música brasileira? Música que é brasileira é Vinícius de Moraes, é, é Vila Lobos, é João Donato, é CSS, é Sepultura, é DJ Mark, é Black Blackdoin Shogs, é, Hellman, é, Bugarins, é e é Bugarins, é a Baiana System, isso é música brasileira, entendeu? Então a nossa compreensão sobre música brasileira é essa, entendeu? Ela tem essa diversidade absurda, porque nós somos o povo mais viralata do mundo. Nós somos o povo mais diverso do mundo, o nosso passaporte é o mais caro. Todo mundo pode fazer rock brasileiro. Se você é brasileiro e está no palco, você faz rock brasileiro. Tá certo.
0: Então agora você vê uma mudança dessa música. Porque hoje nem se chama mais de música independente, né? Mas desse cenário de música brasileira, contemporânea, tropical, você vê uma mudança. Como é que você enxerga essa música hoje? Essa produção Não, atual? Eu
1: acho que mudou muito porque ela. Porque ela, como poucas no mundo, e essa é uma qualidade do Brasil ela conseguiu absorver o máximo de, de influências interplanetárias e intergalácticas. O Kuduro resvala no Brasil de um jeito que ele não resvala no mundo inteiro. O Ghetto Tech, que eles chamam lá de... Que, que tudo que é word music de pista é Ghetto Tech, não é isso? O, Get, o Ghetto Tech entra no Brasil de um jeito que vai do bonde a Daisy Tigrona, do, do heavy baile ao Wesley Safadão de um jeito que, que só cabe aqui nessa porra, velho. É por isso que é tropical. O, o tropicalismo é isso, cara. O tropicalismo é engolir tudo e deixar tudo mais bonito e mais doido, e mais colorido e mais cheio de coisas envolvidas. Isso é que é ser tropical, velho. Quando os caras fizeram a porra do tropicalismo, era isso. Eles entenderam nos anos 70. Sim. O tropicalismo é isso. Música... Eu acho massa essa história da música brasileira ser chamada de uma música tropical. É... Eu acho que o melhor rótulo para o brasileiro é o tropical que consegue chegar em Goiás. Porque esse tropical só da praia, isso não é tropicalismo, não. Entendeu? O, tropi... o, tro... o tropicalismo só acontece quando o tropical sai da praia e vem para a cidade, para o sertão quando ele encontra o Tom Zé e o Caetano e os mutantes. Sem os mutantes não tinha tropicalismo. Sim. Sem a galera de Minas não tinha tropicalismo. Sem a galera que estava que, que aqui... Onde não tem praia, não tem samba, não tem futebol. Cara, Goiânia talvez seja uma, seja uma das cenas mais tropicais, mais tropicalistas do Brasil hoje. E nós não temos um centímetro de praia. Nosso time levou de 6 a 1 na Série A. Ficou três anos na Série B. Entendeu? Então, assim... A gente é o mais não brasileiro de todos e nem por causa disso a gente deixa ser o povo mais tropical, mais maluco de todos. É o mais misturado possível. Olha ao seu redor aqui, identifique os goianos e vê se algum tem um traço de semelhança com o outro. Não tem, cara. É o vira-latismo absoluto, é o tropicalismo total, cara. Tá a gente é o vira-lata máximo. Sabe aquele vira-lata <risos> pardinho assim, que ninguém consegue falar raça? Nós somos eles e nós orgulhamos muito de ser. Antes a gente tinha um complexo de virar lá. Antes dessa cena de música alternativa em Goiás, assim a gente tinha um complexo de virar lá. Até ruim, assim, sabe? E aí os Rolling chamas. Lembra uma banda aqui de Goiás Fez uma camiseta. Escreve assim, sou goiano e foda-se. E a, banheira do estado de, a bandeira do estado de Goiás. Eles iam de banheira. Banheiras e bandeiras são quase a mesma coisa servem para a mesma coisa para lavar os rabos mas essa mas essa bandeira dos Olimpíadas eles venderam mil camisas ou no Goiânia ou no Banana tem uma época também que a gente não lembra se era Goiânia ou Banana que você lembrar porque você não foi então é tipo tem assim cara, eles venderam mil camisas do Sol Goiano e Foda se cara, e a gente e caiu a ficha que era muito legal ser Goiano e que não tinha jeito de ser mais brasileiro mais tropical mais sensual mais quente mais sexy mais afim de fazer as coisas do que ser Goiano era Ficou muito legal ser goiano E, essa, e esse espírito com essa turma continua hoje. Eu vejo bugarinhos tocando na puta que pariu. A primeira coisa que eles falam é assim: Oi, nós somos bugarins de Goiânia e Brasil. Todas as vezes que os caras sobem no palco, eles falam isso. Isso é
0: incrível, cara. E isso parece ser bem uma característica desse cenário atual, né? Que tem, tem um é diverso, tem. tem um assumir, assumir seus lugares. Exato,
1: ele, ele assume a sua localidade, na sua região. Mas ele não abre mão de ser chamado de brasileiro também, entendeu? Não tem nada mais brasileiro do que o cara, do que o cara enfrentar a diversidade e produzir coisas geniais. Isso é um traço muito fudido da, da vivência tropical, do ser brasileiro, entendeu? Muito fudido, muito importante. Tá, e voltando
0: para esse lado de música e, e do seu festival, como é que você consegue, como é que tem sido fazer essa curadoria e, e fazer esses recortes dentro de um cenário tão diverso, tão com tanta coisa ao mesmo tempo acontecendo, né, que eu acho um momento bem impressionante de produção e de boa produção. Como é que, como é que você tem feito para fazer esse recorte? Como é, como é que você trabalha com isso?
1: Cara, primeiro que a gente não faz isso sozinho. Não, assim, é, eu apareço mais porque eu estou no negócio há mais tempo, mas tem uma turma que, que me ajuda a programar. A própria Dai e o Manga, que são sócios... A Giovana, que é uma da equipe de produção também, ela entende, está no rolê. O Edmar também, que é um cara que está na noite, viaja, tem banner, etc., traz as coisas. E a gente recebe referências dos amigos, é impactado por todo mundo. e É, assim, é claro que eu estou à frente da programação porque eu sou profissional em fazer isso. Eu, eu faço programação de música. Essa é... Eu estudei durante 20 anos, indo nos lugares para poder aprender como é que programava um evento no lugar certo, porque é que aquela banda tocando no teatro e não naquele palco. Mas é até um monte de gente trabalhando em uma visão sem preconceito, ou pudor, ou medo de errar, entendeu? Beleza. Vai ter esse artista mesmo? Tem a ver? Cara, só tem um jeito de saber. Vamos pôr o cara no palco numa hora que a gente acha que é adequada para fazer esse teste e vamos tentar? E vamos ver e vamos ver até quando aquilo aquilo vai chegando e hoje em dia não tem nem tanta coisa do que eu gosto mesmo de música assim mas tem tem muito mais coisas que eu acredito que seja importante as pessoas verem.
0: É, eu ia te perguntar isso você me falar aí duas coisas que você acha que tem no bananada esse ano que você destacaria assim coisas menos conhecidas claro que você acha é, que merece é, chamar é atenção é porque na
1: verdade tudo é menos conhecido né eu não vou falar da Pit, do mas por exemplo quem não viu o Meta Metametá, que tocou aqui há cinco anos atrás e perdeu o show do Meta, Meta pode rasgar a carteirinha de que gosta de música e ir embora, porque é tipo uma das coisas mais legais que existe no mundo. Não tem show tão incrível. Assim, pode ter show igualmente foda. Mas, sabe, você vai. Aquela, se, você, se o Betametá tocar numa noite, você ver o show deles, você vai ficar impactado. Não tem jeito se você gostar de música na. Tem o Frente com que é uma banda da Colômbia, que talvez seja o resumo dessa música colombiana aut autoral que eu acho que é a conexão tropical com a Colômbia essa, esse, essa turma aí que é Meridian Brothers, Raio, Los Piranha onda, essa onda trópica aí é uma coisa que é muito foda e o Frente Combinheiro talvez é foi a, que, foi a última que a gente trouxe porque é a mais cara, entende? a gente só conseguiu trazer eles agora e fomos convencendo os caras que era importante ir porque eles são tipo a nação de lá ou o Baiana System de lá é tem umas coisas que eu tô curioso pra ver. Eu nunca vi o Chico Bernardes tocando ao vivo. Eu sou muito fã do Tim. E achei a música dele, a música nova do Chico, melhor do que o disco inteiro do, do Terno Novo. Então, achei... Massa, e, que... Que... e é a minha banda favorita. É... Eu tô louco pra ver o Romero Ferro tocando num palco com gente muito afim de dançar. E eu sei que o Bananada tem um público muito afim de dançar e eu acho que o Romero Ferro vai engolir a galera se ele pegar na veia, porque as músicas são muito boas vivendo a vida entre um sim e um não o mistério era a solução vendo de longe o seu filho crescer com You fit Então
0: a gente volta aí com a Rádio Tropical Transforma, a gente ouviu aí algumas das indicações de, de Fabrício Nobre, a gente está batendo aqui um papo com ele aqui na primeira edição desse projeto que vai ajudar a disseminar esses artistas, essa produção da música tropical brasileira atual, né, da música contemporânea, e, e eu queria, Fabrício, que você falasse um pouquinho assim que é uma discussão de muito tempo, de como essa música, e se é que ela precisa, e se é que ela pode, alcançar mais gente, alcançar um público maior, se tem espaço para isso. Se você acha que hoje tem uma necessidade também, né?
1: Não, eu acho que todo mundo quer chegar onde, uma, no, no máximo lugar possível. Só não acho que precisa ser de uma vez, só não acho que se, precisa ser jogando as regras do jogo, eu acho que não precisa apelar para o Jabá, eu não acho que... que na, na verdade, eu acho que nem deveria existir Jabá, né? É, e eu acho que com ações como essa que de dar de dar voz e imagem numa numa marca grande leva essa música para as mais pessoas ações como da Natura musical por exemplo são uma outra ação referencial a gente poder Eu tenho certeza que na semana que tem um bananada os playlists do Spotify estão mais ocupados por esse esse tipo de música e se acontece um bananada em cada cidade do ano, e a gente tem coisas desse tipo acontecendo, vai chegar mais gente. Acho que tem que ser orgânico, tem que ter gente trabalhando para isso. A gente trabalha para poder fazer os artistas chegarem no lugar. A gente não depende disso. entendeu O lance de, de ainda chamar música independente, para mim, é um conceito antigo, que é do mini, lá dos Valverdes. Que música independente.
0: Sempre usa esse conceito aí. É. Também.
1: Porque música independente ela acontece independente das ferramentas que se tem ou das condições que se tem por isso que ela é independente não é isso então assim eu não vou deixar de, de produzir a música que eu quero talvez eu vá porque eu estou velho e cansado já fiz a minha parte eu acho mas assim não vai de, as pessoas não vão deixar de produzir música alternativa inteligente independente se elas tiverem um tascan de quatro canais mas elas também não, não podem ser cerceadas da vontade de querer usar um puta som Pro Tools, uma mesona, um equipamentão. Então, assim, a música vai acontecer de qualquer jeito, independente disso. Se a gente tem.
0: eu acho que isso vale até para, si, para os festivais. Para, para, tudo. para tudo. Se a gente universo. tem
1: capacidade de negociar com as marcas. O Bananada, mesmo sem mim, que os próximos anos ele deve ser cada vez mais sem mim, hoje ele já está bem sem mim. É ele vai acontecer de qualquer jeito, porque a galera precisa que esse tipo de ação aconteça. Mas a música vai continuar acontecendo. Isso é música independente. Assim, eu acho que nós temos que tentar fazer chegar no maior lugar possível. Fazer o impossível, jogar o jogo sujo, é que eu não, eu não estou disposto a fazer. E eu acho que a galera da nossa geração foi educada de uma maneira... Que não querer. Essa falácia de que se usa dinheiro público para enriquecer. Pra... Ninguém da nossa geração de música, absolutamente nenhum é desse nenhum zero. Está tá melhor financeiramente que quando começou a fazer isso. Verdade. Nenhum, absolutamente nenhum. Então, assim, não é que o cara não bombou, não ficou melhorado. Não, ele não. Ele andou financeiramente, ele andou para trás, mas ninguém também tem histórias tão legais para contar quanto a gente. <risos> E é o preço que se paga para poder contar essas histórias e as pessoas ouvirem ela no rádio.
0: É, é para terminar, eu queria que você falasse desse cenário também. O que é que você vislumbra para o futuro? Tanto musicalmente mesmo, né, quanto essa, essa, essa produção, essa rica produção. O que é que você pensa aí para
1: frente? Como é que vai caminhar? Para a música brasileira tropical, eu acho que o futuro é maravilhoso porque o presente é incrível e o passado é espetacular. Velho. Não tem jeito de ter um tanto de gente legal fazendo música ruim pra caralho. Com... Se você estiver na dúvida de se você tá achando ruim, escuta um disco do João Donato, bota um do Cansei de Sérgio Sérgio na sequência, bota um do Sepultura da sequência, escuta o Novo do Bugarins, vai ouvir as coisas do, da região norte, vai ouvir lá Aldo Sena, não sei o quê, vai ver Magalhães Menezes, escuta um pouquinho vai fazer uma música boa, não tem jeito, não tem jeito. Porque as pessoas que nós estamos imitando são incríveis, cara. As referências são as melhores se um moleque de 16 anos, cara, pode absorver isso tudo que eu falei e ainda conviver, ir num ambiente igual o Bananada, ou Radioca, ou coquetel Molotov, ou do Sol, ou poder frequentar uma casa como o Z, ou a Casa do Mancha, ou, sei lá, ou o Breve, ou a Áudio nos, nos seus bons e vai nos lugares legais, se o cara não consegue produzir coisa... É, foda e não tem jeito, os moleques são melhor que a gente, são mais bonitos, são mais elegantes, entendeu? São, são mais inteligentes, a música, o futuro da música brasileira é incrível, velho, é incrível. Se você não acredita nisso, você é um boboca de um velho gagá. E eu não sou velho gagá, eu sou jovelho. Como diria Mozini, o pai do craquinho, eu sou um jovelho. E os jovelhos acreditam na juventude. Olha o povo que vem no Bananada. O povo mais bonito, bacana, gente linda, afim de música boa, de ouvir música, dançar, beijar na boca, comer coisa gostosa. Como é que uma pessoa bem nutrida de, intelectualmente e, e com nutrientes não vai fazer música boa? Um futuro é excelente, Luciano. Que sorte a é nossa!
0: É isso, é isso. Muito bem, Fabrício Nobre. E é com isso, com essa fala incrível, que a gente termina hoje a primeira edição aqui do da Rádio Tropical Transforma, um projeto da Devassa, muito interessante. Essa é a primeira edição, a gente durante o decorrer da semana, a gente vai sempre lançar novos podcasts, vocês podem acompanhar aqui com a gente. Eu sou o Luciano Mar, sou de Salvador, estou aqui conversando... Quantos
1: bananadas você já veio?
0: Perdi a conta, velho.
1: Aí, ó, isso é São, são muitos muito festivais Isso é vida. que me deixa feliz, entendeu? <risos> Eu vou receber tantos amigos essa semana, que estão vindo pela primeira vez, que frequentam há muito tempo, e agora minha função é essa. Já fiz meu último compromisso formal... Agora é curtir um pouquinho, né? Não, agora é ficar de olho <risos> para ver se tá tudo acontecendo. Sem sofrimento.
0: Tá é certo. Isso. Então é isso. Um abraço, Fabrício. E a Obrigado gente continua aí. Obrigado
1: vocês. É muito legal e muito tranquilo ter vocês aqui e saber que, que o assunto do podcast vai ser excelente. Um dia que eu tiver um tempinho, eu vou... Quero ouvir o que as pessoas estão falando. Porque com essa galera que está participando e com você, COI, a turma toda que tá entrevistando e colocando uma linha para conversa, tenho certeza que vai ser lindo.
0: Nossa. Boa sorte, divirtam-se. Pra gente, abraço a todos. Falou. Fiquem ligados também nas playlists que a gente vai soltar durante os podcasts. A de Fabrício Nobre já está disponível, sempre focada nessa música tropical brasileira.